0: Rua Azusa, 100 anos. Numa distribuição, Kebar. Celebração dos 100 anos do renascimento da Rua Azusa. Versão brasileira, Estúdio Gávea, São Paulo. Como o Pentecostes chegou a Los Angeles? Como foi no começo? Velhos milagres de Azusa do meu diário.
1: E você veio para nos tocar, para nos visitar E para encerrar os corpos de mim Com seu fogo de novo Para nos
0: curar, para Início do avivamento global. Não importa quem venha, deixe o amor fraternal prevalecer. Missão evangélica da fé apostólica.
2: Quando Tim Story e eu começamos a pesquisar o avivamento da Rua Azusa, em 1992 ficamos chocados por a verdadeira história nunca ter sido escrita ou documentada. E agora que as pessoas estão falando de celebrar seu aniversário de 100 anos, pensamos que seria importante saber o que estão celebrando. Cada membro da igreja que seja carismático ou pentecostal tem suas raízes do avivamento da Rua Azusa e mesmo assim a maioria das pessoas não conhece sua própria história. Achamos que é importante a história ser contada e... Compartilhada com essa geração e passada para nossos filhos e nossos netos Devemos compartilhar com eles nosso rico legado espiritual que temos com Deus vivo Quem somos? Por que oramos como nós oramos? Por que adoramos como adoramos? Nosso trabalho como produtores e ministros não é só apresentar os fatos históricos... ...mas colocar carne e sangue e fazer as pessoas da história virem à vida. Torná-las vivas e fazer com que o documentário seja usado para ensinar. Então, e esperamos que desperte o interesse para um novo avivamento... As
0: chamas estão sendo acesas pelo Espírito Santo em todo o mundo.
2: dessas pessoas... Muitas pessoas pensam sobre o avivamento da Rua Azusa e falam sobre falar em línguas. É muito mais que isso. Se falarmos do modelo igualitário que Deus quer que sigamos, tem que ser humilde o suficiente para seguir. Era 1906 e Deus mostrou um modelo para a sociedade que estava muito à frente do tempo. Em 1906 as mulheres dos Estados Unidos não tinham direito nem de votar. Mas na missão da Rua Azusa, elas tinham posições de autoridade e liderança. Elas eram iguais. Não porque era politicamente correto, mas porque elas queriam fazer isso e ver a lei. Foram humildes para seguir as instruções de Deus. Em 1906 havia leis pesadas de segregação por toda a sociedade e ainda assim Deus mandou um avivamento para negros, brancos, hispânicos, todas as raças reunidas e amadas como uma. Deus mandou as respostas para a integração 50 anos antes de qualquer legislação de direitos civis. Os sábios da igreja apontaram como a maior realização de Deus no século XX. Como um trabalho tão importante de Deus pode ser quase esquecido? Porque a história verdadeira nunca foi realmente documentada ou contada?
0: A história que não foi contada. Estou de certa
3: forma chocado por as pessoas saberem tão pouco... Em parte, acho que é porque os historiadores não souberam lidar com isso. Os líderes da igreja não souberam lidar com quem esses pentecostais são. São tão diferentes, são tão estranhos. Trazem perspectivas que são desconfortáveis para nós. E também são, eu acho, questões de classe e raça, sabe? Há questões em que nossa igreja pensa mais facilmente nos brancos, em vez da mistura das cores, negros, mulatos ou de qualquer outra cor. E acho que é importante trazer isso de volta e dizer... Espera um pouco. Estamos todos nisso, juntos. E a história precisa
4: ser contada, talvez pela primeira vez, da forma correta. Por que é importante agora, depois de 100 anos, trazer essa história de volta à atenção da igreja? Eu acho que é crucial... Aqui está um trabalho de Deus que quase foi esquecido pela maioria das pessoas. Muitas não fazem ideia de quem foi Seymour ou que foi o avivamento da Rua Azusa. Agora, remota... De
0: acordo com as últimas estatísticas, há mais de 600 milhões de carismáticos e seguidores de Pentecostes. Somam mais de 600 milhões de
4: pessoas.
5: Eu cresci em uma igreja pentecostal afro-americana, classe média. Fomos educados... Ah, de acordo com a tradição Mas nunca soubemos nada sobre o avivamento da Rua Azusa E eu nunca ouvi falar de Seymour
6: Seymour era afro-americano E as pessoas que deveriam contar a história são os afro-americanos Primeiro, muito de nós não sabíamos E segundo, não dávamos nenhum valor E não sabíamos como articular Então apelamos para os brancos
0: Significado histórico
4: Sidney Alston da Universidade de Yale, uma vez disse que William J. Seymour exerceu mais influência do que qualquer outro líder afro-americano na história dos Estados Unidos. E na revista de história cristã, William J. Seymour foi listado como um dos maiores líderes cristãos do século XX inteiro. Quando a revista Time fez uma edição especial sobre os dois mil anos de cristianismo, a Rua Azusa foi citada como um dos maiores eventos nesses dois mil anos de fé.
3: Espera um pouco, nós deixamos passar uma grande história aqui... ...que teve um grande
4: impacto. Precisamos ver isso de forma mais séria. Não tem como exagerar a importância histórica do avivamento da Rua Azusa. A
3: igreja nunca mais será a mesma pelo que aconteceu no avivamento da Rua Azusa.
7: O avivamento da Rua Azusa deve ser lembrado porque... ...foi a criação da experiência pentecostal como nós conhecemos hoje nos Estados Unidos e em todo o mundo. A experiência dos atos dos apóstolos se tornou viva. Não era só uma coisa que as pessoas liam. Porque depois de Azusa, tornou-se uma experiência real. E, não... e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios,
0: falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17 e 18. Para
8: parar e pensar no reino de Deus, principalmente no mundo pentecostal, e fazer uma pergunta. O que Deus estava fazendo na Rua Azusa? Qual era a intenção do coração de Deus? O que, o que Deus queria nos dizer com esse pequeno grupo de pessoas? E o que havia neles que levou a essa expansão do poder do Espírito Santo? O Espírito de Deus era tão forte na Rua Azusa que às vezes as pessoas caíam a um quarteirão do prédio pela convicção,
4: para pagar seus pecados ou pelo poder do Espírito Santo. Para os luteranos o endereço era Wittenberg University. Para os Wesleyanos e metodistas era Aldersgate em Londres. Para os pentecostais e carismáticos, a Rua Azusa 312 será o endereço mais famoso do mundo.
0: Oração atendida.
2: O doutor Vincent Sinan disse que para os cristãos a rua Azusa 312 seria um dos endereços mais famosos do mundo. E o historiador Sidney Alstom disse que Seymour exerceu mais influência sobre os cristãos americanos do que qualquer outro líder negro. E começou aqui, há mais de 100 anos, no que era então a rua Bourne Bray 214. O endereço foi mudado para o atual Rua Bonnie Bray 216. Esta é a casa e o lugar em que tudo começou. Como em Atos 2, versículo 4, eles falaram em línguas. Esta casa da Rua Bonnie Bray 216 é a última estrutura física que sobrou relacionada ao avivamento da Rua Azusa.
0: Os encontros noturnos das orações de Seymour continuaram enquanto o espírito surgia e ia embora. Seymour então foi atrás de Lucy Farrell, que já era batizada, e J. A. Warren. Ambos moravam em Houston. Abril de 1906, Evan Roberts com exaustão se aposentou do Ministério Público. 6 de abril, Seymour e seu grupo entraram em uma abstinência de 10 dias determinados a conseguir mais de Deus. 8 de abril foi um domingo de Ramos. Segunda, 9 de abril de 1906, Seymour visita Lee em sua casa por volta das 18 horas para orar por sua recuperação de uma doença. Lee se sente bem melhor e pede para receber o Espírito Santo, com o esperado sinal de se sentir preenchido por ele. Em resposta à prece de Seymour, Lee começa a falar em línguas. Ambos ficam extasiados. Seymour e Lee vão até Bonnie Bray para o encontro. Seymour começa com um louvor e depois, como é lembrado, com uma prece da
6: congregação e vários testemunhos. E todos eles foram preenchidos pelo Espírito Santo. Isso. Amei, Jesus, amei. E eles começaram a falar em línguas. Isso.
5: Amém, Jesus.
0: Ele começa um sermão que jamais seria esquecido, anunciando o texto de Atos 2:4. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Preencha o Pai! Amém, Jesus!
7: Preencha o Pai!
0: Li levanta os braços, abre a boca e surpreende a todos falando em línguas. O grupo todo se ajoelha falando em línguas, enquanto a irmã e o irmão companheiros de Simor chamavam o Deus de Espírito. Quando a filha entrou na sala, um jovem estava na varanda profetizando. Ginny Evans-Moore, que morava na casa da frente, começou a falar em línguas. Ginny não sabia tocar piano, mas preenchida com o espírito, ela tocava lindamente. E com uma linda voz, incrivelmente cantou em seis línguas estrangeiras, com interpretação. Esses dons, de línguas, de cantar e tocar, continuaram até o fim de sua vida. Aquele piano está na casa de Bonnie Bray até hoje. A divergência sobre como e quem foi preenchido primeiro pelo espírito naquela noite... Alguns registros dizem que Lucy Farrell, de Houston, orou e colocou as mãos nas pessoas. Outros dizem que o garoto foi o primeiro. Mas todos os registros concordam que aconteceu naquela noite. Segunda-feira, 9 de abril de 1906. Filmagem de 1992
9: como foi que você se envolveu? Eu quero entender, entender a história. Eles quase tiraram a casa de nós, então você se envolveu e ajudou a
7: salvar esse lugar histórico, não é isso? Sabendo que eu era escriturário, nós não sabíamos o que eles planejavam fazer. E descobrimos que eles planejavam derrubá-la e construir um prédio de apartamentos.
9: Isso é incrível, porque... Quando nós falamos de história, de história da igreja, você acha que a maioria dos cristãos vão saber o que realmente aconteceu?
7: E, e isso é parte da nossa herança. Eu me envolvi porque achei que era uma coisa necessária de se preservar uma das últimas relíquias da igreja. Essa é a última coisa física de que temos conhecimento do antigo avivamento de 1906.
0: Art Glass interviu para impedir que a casa de Bonnie Bray, agora um museu, fosse demolida. É a única estrutura que sobrou do avivamento da rua Azusa. Dr. Art Glass, 13 de outubro de 1938 a 8 de março de 2004. Obrigado, Art. <música> Legado Esquecido
2: A história das mulheres de Jesusa. O legado esquecido O ano era 1906, mais de quatro décadas antes de elas conseguirem o direito de votar no entanto, na missão Azusa, essas mulheres participaram e dividiram responsabilidades. Elas eram iguais. Não porque era politicamente correto, mas porque elas foram levadas a ser assim. Um grupo de mulheres foi ajudado por Deus a se encaixar no avivamento de espírito e foram para o mundo. E para falar a verdade, essas mulheres ajudaram os futuros líderes a serem preenchidos e ensinados. Essas mulheres foram absolutamente essenciais para o avivamento... ...e teria sido um avivamento completamente diferente sem elas. Alguém como Lucy Farrell foi ela que contou a Seymour como ser preenchido. Foi ela que Charles Parham usou para colocar as mãos e tirar as doenças em Houston, Texas... ...onde as pessoas foram preenchidas. Foi ela que Seymour chamou e fez com que fosse a Bonnie Bray para que as pessoas fossem preenchidas. E como ninguém sabe seu nome... Não podemos encontrar uma foto dela. Luz e algumas dessas grandes mulheres de Deus. Suas contribuições nunca foram honradas, seus nomes nunca foram citados, a história delas nunca foi contada. E temos que dizer por quê.
5: A história foi escrita sem as mulheres, a maior parte dela foi escrita pelo homem. E em boa parte dessa história, as mulheres foram esquecidas. Muitos líderes no movimento pentecostal diriam se tivessem contado a história. Eu fui tocado por essa mulher, eu recebi o Espírito Santo pelas mãos dessa mulher. Você não pode ter o Azusa
4: como ele aconteceu. Sem o forte apoio das mulheres, elas foram cruciais
5: para o avivamento. Pelo sucesso, temos que olhar igualmente para homens e para mulheres. Sem o sacrifício delas, sem o apoio, sem o desejo delas de levar o evangelho, às vezes, para lugares que os homens não queriam ir, não veríamos o movimento que vemos hoje. Essas mulheres não oram apenas, elas esperam que Deus responda. Então, quando oravam, procuravam uma resposta específica de Deus. Se você realmente é, estudar o avivamento, verá que teria sido diferente sem as mulheres.
4: Posso dizer que pela história, os hispânicos, assim como negros e brancos, também dizem que a Rua Azusa faz parte da história deles. Também faz
1: parte do DNA deles. A mistura de Deus. Não existem muitos nomes hispânicos que aparecem
3: na missão da Rua Azusa. É realmente uma tragédia e acho que há uma razão para isso. Também acho que é importante reconhecer que aqui, na parte sudoeste dos Estados Unidos... Há diferenças de classes que são desconsideradas dentro da comunidade latina. Existem aquelas pessoas que têm seus traços da Espanha, por exemplo, e há também os indígenas, que são nativo-americanos. Eu tenho duas enteadas, uma com descendência hispânica e outra nativo-americana. E isso cria questões culturais interessantes... entre elas, dentro da minha casa. Eu também tem o caso das pessoas que chamamos de Califórnios. São pessoas... que eram... da Califórnia antes de se tornarem mexicanas. Considerando que eles tinham terras e direitos na Califórnia... eles eram da linhagem espanhola... e tinham concessões de terras. E esses três tipos de pessoas... Apareceram na missão da Rua Azusa e acho que é uma prova da diversidade latina que havia em Los Angeles.
4: Os hispânicos estavam lá desde o começo da Rua Azusa. Algumas pessoas acham que a primeira pessoa salva no Azusa foi um... hispânico católico que estava trabalhando na reforma do prédio e ele foi salvo. Vamos dar uma olhada na história. Posso pensar
3: em três famílias em particular. Uma delas era de Abundio López e sua esposa Rosa. Quando sua esposa se junta a William Seymour, ele começa a pregar em vários lugares. Todas as igrejas de língua espanhola. Primeiro podia-se encontrá-lo na San Fernando Road. E em um lugar chamado God's Detective Mission. Um nome estranho para uma igreja. Mas segue as diretrizes e foi claramente criada para atender as necessidades de trabalhadores de língua espanhola. Depois, ele passou a pregar em uma igreja chamada Apostolic Faith. Então, obviamente, ele captou a essência com William Seymour, mas era uma igreja apostólica de língua espanhola. Há alguns quarteirões da missão da Rua Azusa. Ele era claramente um imigrante mexicano. Depois temos as pessoas chamadas Califórnios. Conhecemos o nome A.C. Valdez, Alfred Valdez, que se tornou Evangelista Internacional. Ele tinha oito anos de idade quando sua mãe, Suzy, o levou à missão da Rua Azusa. Então, A.C. Valdez se tornou um evangelista internacional. Mas eles são califórnios, podem traçar suas origens de quando Cortez veio à Califórnia e começou a estabelecer a cadeia de missão. O tataravode A.C. Valdez foi um dos soldados de Cortez. Ele veio e se estabeleceu em Ventura, na Califórnia. Um terceiro tem um homem que é mencionado, seu nome é... é ele é Brigido Pérez. Ele, ele vem, é um jovem, ele é solteiro e acho que provavelmente é um integrante mexicano que vem para os Estados Unidos e encontra trabalho. Quando ele é batizado, decide que não pode ficar parado, tem que fazer alguma coisa. E sei é que depois ele vai para o México, então temos vários nomes de latinos no período de 1906 a 1909 que fizeram uma diferença significativa. Há outros nomes que aparecem especialmente no movimento apostólico. Ele vai trazer nomes, mas essas pessoas não aparecem até 1910, 1913, 1914. George Montgomery foi... Um investidor no mercado de ações. Ele tinha um lugar na Bolsa de Valores de São Francisco e era um homem muito rico. Tinha minas de ouro no México e usou essas minas para financiar os ministérios. Certamente, George Montgomery foi uma grande influência na liderança do irmão Alassaba e de Juan Lugo na experiência pentecostal. E Ola Sábal se torna muito importante no pentecostalismo, ministrando entre principalmente mexicanos e americanos. Mas não só com eles, em todo o Sudoeste Americano, tudo até Nova York. Ele funda o Ministério Latino, de língua espanhola, com a tradição pentecostal. Ele faz um trabalho maravilhoso. Acho que é importante lembrar quem ele é. Juan Lugo trabalha com cana-de-açúcar no Havaí. Fica sabendo o que está acontecendo aqui e é resultado do trabalho que George Montgomery tem feito com pentecostais. Ele entra em contato e vem para a rua Azusa e acaba em Porto Rico. Então estabelece seu trabalho em Porto Rico e Nova York. Então estamos falando de pessoas que podem não ter passado muito tempo na missão, mas eram muito próximos. Dessas pessoas que foram participantes da missão da Rua Azusa, há uma espécie
4: de ligação. Muitos mexicanos foram para a Rua Azusa e o movimento pentecostal se espalhou por todo o México e Estados Unidos. Logo depois da Rua Azusa, grandes movimentos. Uh, depois pela América do Sul, que agora em alguns países da América do Sul... Ah, como Guatemala, o pentecostalismo atinge cerca de 40%. No Chile, cerca de 30%. No Brasil, provavelmente 10% ou 30%. Ah, então, a América Latina é cenário da explosão de crescimento do pentecostalismo pelo mundo. Grandes quantidades de grandes igrejas do mundo estão na América do Sul. Então o espanhol se tornou língua de comunicação dos pentecostais por todo o mundo, seja lá onde ela é falada. Enfrentou tanto preconceito e oposição quanto a missão da Rua Azusa. Os artigos de jornais eram racistas, acusatórios. Falavam dessas pessoas como se elas fossem loucas, malucas. Usaram a palavra com P. Foram muito racistas.
5: Elas eram frequentemente atacadas fisicamente... ...e se elas mostrassem alguma ligação com o avivamento... ...jogavam legumes nelas, derrubavam suas tendas... ...e às vezes suas casas eram queimadas.
3: Se as mulheres eram pegas falando em línguas na esquina, eram presas como pessoas insanas. E muitas vezes as mulheres eram ridicularizadas pela imprensa. Falavam constantemente para elas que elas eram indecentes, porque rolavam no chão. E o vestido delas podia subir um pouco. Teve até um artigo de jornal que falava que elas deitavam no chão e balançavam os pés no ar. De forma que não se encontrava em nenhum outro lugar de Los Angeles. A polícia teve de aparecer
4: e fechar o lugar. A pior declaração que foi dada foi por Dick Campbell Morgan, que chamou o movimento pentecostal de Último Vômito de Satã. Depois outros falaram de bruxaria, Possessão do Demônio, o primeiro livro contra o movimento chamava Demon and Thugs, de Alma White. Então os pentecostais tiveram que lidar com duras críticas da imprensa e das igrejas.
6: Na primeira passeata de estudantes, havia batistas em cavalos acompanhando os pentecostais, atirando nos pentecostais que estavam no movimento. Houve muita perseguição naquele dia. Além da...
4: Oposição à imprensa e às igrejas eram violentas Há muitas referências de histórias de crianças sendo queimadas Pedras sendo atiradas em pastores Eles espalhavam excrementos de cachorros nas teclas do piano Eles derrubavam as tendas e algumas pessoas ainda eram mortas O grupo todo pagou um preço porque eles não eram queridos em Los Angeles Eles pagaram um preço bem alto por pentecostes
1: Se você se virar para
8: Deus, ele se vira para você. Se acreditar nele, ele manda seu poder para a sua vida.
3: Que o diabo tire suas mãos da propriedade de Deus. Oh, I know the
1: Lord. I know the Lord.
8: Isso, e muito melhor do que isso, ele, ele deve fazer o que Cristo fez. Cristo libertou as pessoas, Cristo as tocou e elas se curaram. Elas o tocavam e se curavam.
0: Glória
4: Uma das coisas mais importantes da Rua Azusa é que acabou com a teoria de que existiam desde Santo Agostinho, que a ideia dos milagres, sinais, maravilhas, línguas, interpretações... vinham de demônios, acabaram. Mas o avivamento da Rua Azusa trouxe de volta à vida da igreja moderna... o dom do Espírito Santo, o carismático. Os milagrosos trabalhos do Espírito Santo.
8: Então a mulher se virou e disse... ó oh Deus, salve a minha alma, entre em meu coração... Cure o meu corpo aflito da tuberculose, eu te peço com essa voz fraca. O Espírito de Deus veio para mim e eu senti em cada pedaço da minha carne mortal. E o poder de Deus é tão grande que Ele me levantou da cama e eu comecei a
10: gritar de felicidade. Salva pelo Espírito de Deus! E Deus nunca
0: Essa geração de ministros curadores foi formada da fundação do avivamento da Rua Azusa.
10: E você, leve meu poder de cura para a sua geração.
11: E eu sabia. Centenas de aleijados, centenas. Centenas de cegos e surdos. 40, 50 mil pessoas estavam lá. E essa pessoa foi transformada do jeito mais incrível. E quando comecei a pregar para o mundo, de repente... Aquele aleijado começou a se esticar. E você podia sentir os ossos se quebrando. Eu vi uma coisa que não tinha visto até aquele momento da minha vida. E depois vi centenas de vezes repetidamente. Eu vi mães levando suas crianças aleijadas. Tirarem os aparelhos de suas pernas e dizerem. Andy. Não tem como descrever, quer dizer, elas estavam de pé em questão de minutos. Havia centenas de aparelhos, muletas que auxiliavam centenas de pessoas em todos os tipos de doenças.
4: A Rua Azusa representou não apenas o batismo no Espírito Santo e falar em línguas apesar de ser a maior atração, mas apesar dos sinais e maravilhas e milagres de todos os tipos, Houve coisas incríveis que aconteceram. Uma vez, uma parede foi coberta por muletas e aparelhos de pessoas que haviam sido curadas na Rua Azusa. E histórias de milagres e sinais foram contadas. As pessoas podiam sentir o poder do Espírito Santo a dois ou três quarteirões antes de chegar ao prédio.
12: Eu acho que foi o jornal Times que disse que se isso deixava bravo para ver exatamente o que era. E disse que nos encontros haviam crianças dançando com o Espírito e profetizando. E ele disse, como, como crianças como essas, isso deve ser real, crianças não agem assim, ele disse, não falam assim.
3: Foi um grande movimento cultural. Tinha muito a dizer aos líderes da sociedade, tinha muito a dizer aos líderes contemporâneos da igreja. O que temos a oferecer hoje, o que nós temos que seja único. Nós parecemos com as igrejas do resto do mundo.
1: Compromisso Se a religião não se torna transformadora,
9: então não vale a pena ter.
5: Seymour fez uma declaração profética sobre as mulheres e disse que o tipo de consagração que era evidente na Rua Azusa não era evidente desde o tempo de Pentecostes. Então ele reconheceu que isso foi uma coisa de Deus. Ele viu isso como uma coisa sobrenatural do Espírito de Deus sobre as mulheres, de forma que não havia sido visto na igreja desde o tempo de Pentecostes. Então ele sabia muito bem que isso era uma coisa que o Espírito Santo estava realizando. Acho que Seymour, por causa de sua humildade, pensou que ele não podia fazer nada além de usar essas mulheres, porque ele viu isso como o Espírito Santo operando nelas, então encontrou lugares para elas no ministério, e as incluiu na administração do Ministério do Avivamento ele permitiu que elas pregassem desde o começo Ele olhava para as pessoas como Pharaoh como uh, uh, sua colega no ministério, e na verdade ele a chamou quando as coisas estavam ficando difíceis no avivamento, ele pediu sua ajuda, então ele a ele havia como igual, ele recebeu Florence Crawford no ministério e ela ficava como líder na Califórnia, então ele era muito aberto em relação a usar mulheres de várias formas que não haviam sido usadas antes.
0: Derramarei o meu espírito sobre toda a carne e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Joel 2,28. Como as mulheres da missão de Azusa tinham posições de liderança e autoridade, uma década antes do 19 Amendment, dando às mulheres o direito de voto nos Estados Unidos, nos anos seguintes, gradualmente, essas igualdades foram diminuídas.
3: Se há é uma fraqueza no pentecostalismo, é que deixamos a cultura ao nosso redor nos exprimir no molde dela. Quase em oposição a Romanos 12, 1, 2, sobre não se conformar em relação ao mundo. Mas o mundo, de certa forma, nos colocou em um modelo e disse, vocês não podem ser assim, não devem ser assim. E aí, como resultado, nós abrimos mão de várias coisas que nos tornaram o movimento que somos.
5: Os pentecostais eram considerados fanáticos, eram considerados de classe baixa, eram considerados sem educação. E eles queriam algum respeito. Um dos preços que se tem que pagar pelo respeito é que você tem que incluir as mulheres. Isso era conhecido como uma operação que dava às mulheres liberdade, que era nova e desconhecida. Então, se vamos ser respeitados, nós temos que incluir as mulheres. Nós fomos
3: profundamente influenciados dentro do pentecostalismo pelo movimento evangélico. Os evangélicos foram o primeiro grupo de cristãos que deram qualquer atenção às igrejas pentecostais como igrejas cristãs sólidas. No começo, éramos vistos como frios, éramos vistos como céticos, éramos vistos como pessoas que deveriam ser marginalizadas da sociedade. E foram os evangélicos que vieram para nós quando formamos a Associação Nacional de Evangélicos e disseram, vocês podem nos ajudar e nós ajudamos vocês. E esse reconhecimento valeu muito para nós.
5: Havia uma revolta contra a ideia moderna de mulheres e a liberdade e as coisas que vinham junto mas ao mesmo tempo o movimento queria ganhar respeito porque desde o começo eles lutaram e eram vistos como causadores da diferença então os pentecostais eram considerados um mal e eles não queriam mais ser vistos dessa forma
3: o papel das mulheres mudou conforme as igrejas foram ficando maiores não as coloquem no púlpito não permitam que elas tenham Palavra igual ao governo da igreja? E acho que parte disso foi um acordo dos, dos evangélicos, que sempre foi considerado o principal, as mulheres manterem o silêncio na igreja e eles
5: não veem o livro
3: de Joel e o livro dos Atos da mesma forma que os pentecostais.
5: Uma troca por serem aceitos no movimento evangélico era a mudança da posição das mulheres.
3: E, infelizmente, acho que os pentecostais foram levados a não lutar, a se acomodar pelo fato de que o que realmente o torna pentecostal é ser batizado no espírito e, em muitos casos, que tenha
1: falado em línguas. Quando estamos em Cristo, os outros sabem, nós sabemos, as pessoas
9: que nos observam sabem. Na verdade, só estamos realizando as orações de Jesus. É o que todos nós queremos. É o que todos nós queremos, que o mundo acredita. Esse é o objetivo do grupo. O objetivo do grupo não é só se reunir para ficar juntos. Eles se reúnem para o mundo ver. Aparentemente, todos se reúnem. Aqueles que se chamam
0: de cristãos se reúnem. Gálatas 3,28. Não há judeu nem grego. Não há escravo nem livre. Não há homem nem mulher. Porque todos vós sois um em Cristo. Nas missões Azusa, Deus deu a resposta à segregação 50 anos antes da legislação dos direitos civis. O amor, a unidade e alguns dizem o poder
6: não duraram.
3: Pensa, eu acho, nas possibilidades que estavam disponíveis em uma sociedade como esta em que vivemos. Aqui vivemos em segregação, mas ele disse, não precisa ser assim na igreja, podemos fazer melhor. E certamente isso nos tornou uma só família, somos irmãos e irmãs, e não há razão pela qual não possamos uns com os outros. E foi uma experiência rica. Acho que, se você ler, por exemplo, do jeito que Frank Bartleman fala sobre uh, uh, a missão e os tipos de experiência que aconteceram lá, e o jeito como as pessoas se tratavam, como oravam umas pelas outras, como elas uh, se, se abrigavam, uh, uh, se alimentavam, como se abraçavam, beijavam, você sente que aqui elas realmente criaram uma família em que todas as pessoas eram iguais. Só as pessoas do lado de fora não conseguiam
4: enxergar isso. Então, nesse momento de segregação total e grande, e grande luta racial, o senhor enviou esse grande avivamento liderado por homens negros. Então, sinto que o senhor estava tentando mostrar o caminho para resolver os problemas raciais que a nação enfrentou nos anos seguintes. E os próprios pentecostais, mesmo naquela época, em um momento lindo de adoração racial. Uma das grandes histórias é de C. H. Mason, fundador da Igreja de Deus em Cristo, e uma vez mais de 350 pastores brancos se juntaram à Igreja de Deus em Cristo com Mason. E os brancos eram liderados por bispos negros, o que era impensável na época. Esse foi um dos grandes milagres de Pentecostes. Acho que posso dizer pela sua história que os filhos de Deus, como grupo, eram adoradores da Igreja de Deus em Cristo, saindo de suas igrejas, a de Mason, para começar sua igreja em 1914. Isso é uma coisa de que as pessoas não falam muito, mas acho que os fatos dizem isso. E acho que a igreja de Deus em Cristo sempre soube disso. Mas é uma coisa que temos que enfrentar como fato da história. Aqui está uma denominação que existiu e
3: foi de fato legalmente incorporada de acordo com as leis do Estado e registros do governo federal. E isso significava que qualquer um que fosse ordenado por eles podia conseguir podia conseguir redução de impostos, cerca de 50% da taxa normal. E como resultado, as pessoas pensavam, ah, é um ótimo lugar para ir, temos de ir em encontros eventuais, não temos de pagar muito. É uma decisão muito pragmática. Pastores brancos frequentavam a igreja de Mason, que oferecia a eles ordenação, licença e permissão para abrirem filiais da Igreja de Deus em Cristo. Durante esse período de 1907 a 1914, houve muita discussão sobre essa coisa dos brancos. E um... Pouco de agitação, devemos ficar aqui, como vamos tolerar essa coisa de negros, nós somos brancos, vivemos sob as ordens de Mason e é difícil se integrar à segregação, todas essas
4: coisas surgiram. Bom, as eh, comunidades foram rígidas em relação aos negros e brancos, fazendo adoração juntos, e eles caçoavam dos pastores brancos que trabalhavam segundo os bispos negros. A cultura está sofrendo claramente um impacto.
3: Os brancos finalmente saem e vão a uma assembleia em Hot Springs em abril de 1914 e formam uma união com pessoas da Rua Azusa, de Indianápolis, de Ohio e arredores e de Colorado. Eles formaram a Assembleia de Deus. O que isso significa é que eles não podem ser vistos como filhos rebeldes dessa, dessa igreja mãe que é Deus em Cristo.
4: Você pode ver isso de certa forma como separação racial. Eles acharam que isso era bom porque os brancos podiam evangelizar melhor os brancos e negros podiam evangelizar os negros. Foi a desculpa que arranjaram.
3: E eles precisam voltar e dizer... Nós devemos a essas pessoas, eles nos abrigaram em tempos difíceis, eles nos deram espaço, reconheceram a entrada de Deus em nossas vidas. Poderíamos ter trabalhado com eles se quiséssemos driblar a cultura e driblar o sistema, mas decidimos não fazê-lo e como resultado falhamos em espalhar a palavra e a mensagem de que todos são normais diante dos olhos de Deus e certamente na plenitude do Espírito. E todas essas coisas resultaram da nossa falta de vontade de pagar esse preço... naquele tempo sobre aquele determinado assunto. Depois
4: de 1924, os pentecostais brancos e negros tinham vidas separadas. Mundos separados. Em 1948, quando os pentecostais brancos se juntaram à Associação Nacional de Evangélicos... os negros não foram convidados. Então eles formaram uma associação de igrejas pentecostais da América... ...que era toda branca em 1948. Então tínhamos brancos e negros em mundos totalmente separados. Isso foi criticado no mundo todo. Movimentos europeus e anti-americanos acharam que isso era uma tragédia na igreja americana. Os pentecostais foram criticados mandar dinheiro para a África, mas não por fazer nada por negros nos Estados Unidos. E
11: essas críticas começaram a ferir. Temos um problema e há uma raiz incrível nesse problema. E sabe onde começa? Começa na liderança, infelizmente. E até que a liderança queira verdadeiramente atingir a redenção não só em palavras mas no espírito do ecumenismo certo? onde está? está em uma declaração organizacional mas onde está na realidade? a tendência
3: é distanciar de onde começamos no sentido de esquecer o preço que essas pessoas pagaram para tornar possível que todos os homens e mulheres realmente formassem um sacerdote que todos acreditassem e não fosse só teoria. Quando vemos as separações dos homens,
9: de raças, do corpo de Cristo, eles nos veem em caminhos bem diferentes. tanto no corpo de Cristo e os esforços, esse tipo de coisa, eles usam isso como uma desculpa para não acreditar. Eu acho que a Rua Azusa é um exemplo claro de pessoas superando seus interesses pessoais por uma coisa que importa. Ser preenchido por Deus, pelo Espírito. E... e... Isso é o começo de uma mudança. Isso me parece ser o começo de uma mudança radical. E... a mudança pode vir, mas... Precisamos de mudanças radicais. Precisamos de objetivos e modelos. E é hora da igreja ir atrás disso. Em
1: 1914,
10: tomamos rumos diferentes... Mas o Senhor nos uniu novamente. Aleluia!
0: Reconciliação. Um novo começo. Foi chamado de O Milagre de Mênfis. Depois de anos de separação, em 1994, alguns líderes da Assembleia de Deus e da Igreja de Deus em Cristo se uniram para a reconciliação.
12: Nós acreditamos que o Espírito Santo intencionalmente nos deu a Rua Azusa como caminho e indicação do que deveríamos nos tornar. Não podemos desfazer a história de racismo que se seguiu depois do avivamento da Rua Azusa, mas podemos, com a ajuda do Senhor, escrever um capítulo novo e melhor e nos comprometermos com isso. E com sua graça, ajuda de seu perdão, encorajamento e generosidade conseguiremos. Mas Deus vai nos ajudar a mudar porque ele quer que a igreja seja tão inclusiva quanto sua própria graça. Então, vamos unir nossas mãos e corações e começar a jornada retomando a solidariedade da Rua Azusa e depois pedindo ao Espírito Santo para registrar o exemplo brilhante de fraternidade entre todas as raças e pessoas da igreja pentecostal norte-americana nos anos que se seguirão. Em nome de Jesus. Com isso, a Assembleia de Deus se compromete e peço que se juntem a nós.
8: God said, I want you to know the Holy Ghost is my great unifier. I don't care where you come from, I can speak your language. Oh. And he has reconciled us by the power of the Holy Ghost. Don't let nobody tell you. The most important thing in our experience is our skin texture. The most important thing is the power of reconciliation that we have in the Holy Ghost. What? Make us one. One in the Holy Ghost. One.
0: O que aconteceu não foi só para as duas comunidades... mas foi simbólico para todos os crentes. Em uma reunião subsequente, falaram em línguas. O Senhor tinha muito a dizer. O pastor Jack
7: Hayford fez a interpretação. Meus filhos e minhas filhas... vejam, se puderem, pelo lado dos céus... e vejam quem vocês têm sido. Dois córregos separados
5: mas corpos
7: que continuaram em movimento. A água se tornou lama. Mas, filhos e filhas, se olharem para dentro de vocês, há alguns que não poderão beber pelo que viram. Vocês não sabiam disso. Para aqueles que não viram, aqueles que tinham dúvida, porque as águas cheias de lama foram sujas pela sua absoluta falta de humanidade, não por sua crueldade, ou oposição, ou Com intenção. Ou intenção. Mas, mas, sim, sim. Pela falta, pela falta de humanidade, humanidade o rio se tornou impuro Agora veja veja um, um, os dois espíritos os dois corrimos em um só e os dois se tornando do se, se, se puderem ver do lado céus as coisas estão se purificando então saibam que a razão para o reposígio preparem-se pois há mais do que jamais foi visto venham para a alegria de minha graça em vocês Diz o Senhor,
10: pois que Deus de Deus removeu de os nossos, nossos irmãos brancos irmãos. E, ele e ele vai lavar os pés de um de, de uns, uns de nossos irmãos. irmãos. E,
11: queremos
10: Aleluia, Aleluia, e, queremos e queremos que isso se, se torne um ato embora para nós. nós. O bispo o Blake, Blake disse que quer que quer mesmo lavando lavar os pés. pés de um de, de, de uns de nossos irmãos brancos. brancos.
8: O irmão Beryl, esse irmão, esse irmão, irmão que, ofendeu. que ofendeu, o irmão, o irmão Seymour. Seymour, saiba que este ato não vai apagar tudo o que aconteceu, mas vai estabelecer um novo começo em nome de Jesus.
10: Aleluia, irmão. Em nome de, de Jesus. Abençoado. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, meu Aleluia. Bem, obrigado. Aleluia. Em nome Aleluia. de Jesus.
8: Nós lavamos as ofensas do passado. Aleluia. Em nome de Jesus, nós lavamos o sangue. Obrigado, Senhor. Todo o sangue que foi Obrigado. derramado o sofrimento. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, nós lavamos o irmão Seymour e o irmão mesmo aleluia Senhor aleluia. obrigado por lavar os pés deste irmão
11: aleluia. que seja um
8: sinal a todos os demônios do inferno que têm se esforçado para que não tenhamos sucesso
1: aleluia,
10: aleluia. aleluia. aleluia
1: mas
8: o Senhor aleluia, Jesus aleluia. prevaleceu novamente a
10: obrigado Senhor abenceu.
8: para corrigir isso que não estava certo em nome de todos os irmãos brancos de todos esses anos Que têm lutado contra o mal Nós nos submetemos e nos humilhamos em um ato único nesse recomeço
10: Aleluia, pela, glória sim, de pela, Deus, Deus, pela glória de Deus, pela
8: glória de Deus Pela glória de Deus e em nome de Jesus
1: Obrigado Senhor, amém Aleluia! Aleluia! Jesus,
10: Jesus, Jesus! Deus seja abençoado! Jesus. Amém, Senhor!
11: Muito aleluia, obrigado, Deus! Aleluia!
12: Queridos irmãos, isso não é uma troca de superioridade de um... ou superioridade de outro... mas sim uma igualdade.
11: Aleluia! Aleluia!
12: Negros e brancos servindo um ao outro. A glória do único Mestre, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Ele é nosso Senhor e somos seus servos.
1: E servindo uns aos outros, vamos servi-lo. Aleluia! Aleluia! Em nome de Jesus!
0: Charles Blake, da Igreja de Deus em Cristo, lava os pés de Thomas e Trask. Superintendente-Geral das Assembleias de Deus.
10: os pecados, Senhor.
12: Glória a Deus.
0: Glória em nome de Jesus.
1: louvamos. Aleluia.
10: Aleluia. Aleluia. Quero que todos que estão presentes aqui, se puderem, que se ajoelhem para Deus e se tornem seus servos. E que especialmente na presença de Deus se tornem servos disponíveis para servir o corpo de Cristo. E especialmente na reconciliação e conscientemente lavarmos os pés uns dos outros. Ao nos tornarmos humildemente instrumentos de seu amor.
11: E
1: on the holy ground
11: and i know that they all angels
8: oh let us pray.
1: Listen. I'm um. on
8: Devemos lembrar da vontade deles. Eles queriam Deus acima de tudo. Eles queriam conhecer o poder de Deus, o Espírito de Deus, Deus do coração,
6: mais até do que suas próprias vidas. E por causa disso Deus ouviu o apelo deles. As pessoas precisam ser informadas, precisam ser educadas, porque Deus deu uma coisa muito importante. É por isso que falamos hoje considerando o Espírito Santo em Azul em 1906, então precisamos poder informar as pessoas e encorajá-las. E mesmo os filhos e as filhas de outros países, em outras palavras, nós devemos educá-los e depois nós devemos ensiná-los e também trazê-los para dentro da igreja. E devemos demonstrar para essas pessoas o que Deus pode fazer para esse instrumento que está cheio da sua presença. Pelas Chamas
11: do avivamento Chamas que vieram da rua Azusa Eu acredito que Deus queira usar essas chamas Para você sentir em sua casa E em sua vida pessoal E como Deus pode usar você Pode também ser uma bênção para você Em todos os aspectos de sua vida pessoal suas finanças, sua família, seu ministério. Se deixar as chamas da rua Azusa tocar em você, você nunca mais será o mesmo.
3: Agradecimento. não. Eu olho para essas pessoas da Rua Azusa e digo, foram eles os fiéis à tarefa que tornaram possível para os meus pais e também meus avós se tornarem crentes em Pentecostes. E mais do que isso, líderes do Pentecostalismo foram eles que tornaram possível que eu aparecesse no cenário Pentecostal. Sem ter que desistir do que acreditava, sem ser ridicularizado o tempo todo. As pessoas que jogam pedras de vez em quando nos chamam de charlatões ou tiram sarro. Mas o preço tem sido pago por aquela primeira geração de crentes. E olho para isso e digo... Obrigado, Deus, por essas pessoas.
5: Em minha cabeça, eu sempre digo... Se conseguir espalhar essa informação, alguém vai conseguir ir mais além... E minha esperança é que alguém consiga ir mais a fundo. Essa é a ponta do iceberg, é o começo do movimento pentecostal.
2: Eu diria que William Seymour e todos os outros líderes de 1906 e dos dias atuais, todos os cuidados com as mulheres, que gratidão que devemos a vocês. Porque até aquele momento só existiam igrejas chatas, cansativas, mortas em todo lugar. E... E vocês esperaram que o Senhor e o Espírito Santo viessem e, como resultado, milhões e milhões de pessoas foram tocadas com a presença de Deus que muda a vida. Então, obrigado por colocar tudo isso em nossas vidas. E depois de mais de 100 anos, ainda afeta a vida das pessoas. Para mim,
4: a honra de deixar para a história, provavelmente o maior avivamento dos últimos mil anos, é realmente minha paixão. Agradeça a Deus por seu ministério. Agradeça a Deus por sua fé. Agradeça a Deus por suportar a grande crítica e preconceito que você enfrenta. Agradeça a Deus por permanecer convicto para que nós e essa geração... ...possamos aproveitar os frutos poderosos pelo que vocês pagaram um preço tão alto. Obrigado por obedecerem a Deus. Feliz
7: foram as Escrituras para aprender qual era a evidência de alguém receber o dom do Espírito Santo. Eu diria obrigado por descobrirem isso, para não termos que começar desde o começo. Nós podemos ser muito gratos
11: a Deus pela experiência da Rua Azusa, porque esse foi o Começo de uma nova era do destino espiritual que Deus tinha para a igreja. Quando você pensa no que aconteceu na rua Azusa e no que aconteceu a partir de Azusa, no que se seguiu,
6: honrar o que Deus originalmente nos propôs da rua Azusa foi uma união que saiu desta casa, na Rua Azusa, em abril de 1906. Foi uma união que continuou nos próximos três anos e meio. Essa união de crentes que virou um mundo de cabeça para baixo, plantou uma semente. E que hoje em dia está crescendo em 600 milhões de pessoas em todo o mundo. Isso é significativo e precisa ser levado em conta, precisa ser reconhecido e precisamos identificar as pessoas que fizeram isso globalização são muitas as forças para usar uma metáfora
0: Deus está balançando uma... a bandeira do avivamento e
9: acredito que podemos ver refletido na nova mudança na religião e ele tomou seu lugar e é tudo graças a a casa
3: que estamos hoje aqui na Bonnie bray 216 ainda está acontecendo porque na Etiópia, eles tiveram tantas pessoas se convertendo para a igreja luterana que eles não sabem o que fazer com elas. E eles mudaram de 200 mil pessoas há 10 anos para 4 milhões hoje. E são todos carismáticos. Eles dizem temos de descobrir como nos relacionar com elas, que estão relacionadas à rua Azusa.
4: Até os muçulmanos na Nigéria... Estão ameaçados pelo fato de muitos jovens procurarem os cultos pentecostais e conversão, que agora eles cantam músicas pentecostais na adoração muçulmana. E eles até têm cultos de domingo em vez de sexta para interagir com o aumento da cristandade naquele país. Eu
3: acho que há grandes implicações. A igreja nunca mais será a
4: mesma como resultado do que aconteceu na Rua Azusa. Você vai descobrir que em todo o mundo a única força que pode vencer essas barreiras religiosas são os pentecostais que sentem o um espírito, fazem maravilhas, falam em línguas e fazem milagres. E essa força foi revelada pela primeira vez para o mundo na rua Azusa durante os anos de glória de 1906 a 1909. Precisamos conhecer as raízes, precisamos conhecer o futuro pelo que Deus fez no passado.
0: Cruzada Reinhard Bock, Lagos, Nigéria. 1 milhão e 93 mil e 45 vidas salvas em Goku. 3 milhões e 400 mil vidas salvas em uma semana. O que você vai fazer?
2: Levantar a bandeira do avivamento em sua própria casa, em sua própria família. Levantar a bandeira do avivamento em relacionamentos e em sua própria igreja, em sua cidade. E depois se tornar parte desse novo avivamento que vai tocar o mundo de hoje. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa oração. Que Deus abençoe.
1: We are hungry for God. more of him. Who wants the floodgates to open up?
11: Irmão, podem ter o segredo deste grande progresso? Esse segredo é o Espírito Santo, porque nós cremos que Jesus é mesmo ontem, hoje para sempre, que não somente perdoa os pecados, mas também nos de povo no Espírito Santo. E temos visto muitos irmãos que receberam a promessa do Espírito Santo. Depois eles saíram, um testificaram, um fez-se a grandes amores dos Cristo para ser conhecidos. E assim, obra do um
8: Senhor crescer mais e mais. Jesus tem levantado os trabalhadores, que está anunciando das suas novas. Jesus não somente é um perdeu os pecados, mas foi é um batido-se a
1: fogo no Espírito Santo. Isso é me alegra muito to you.